0: Chers amis, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus Christ, notre Seigneur, depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Mon nom est connu, je suis Frère Franck et nous appelons notre ministère, Ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible, nous allons d'une écriture à une autre, de l'Ancien au Nouveau Testament, des Évangiles au Livre des Actes, et nous continuons aux épîtres jusqu'à la dernière partie, les 22 chapitres d'Apocalypse, et nous montrons et prêchons tout le conseil de Dieu. Nous comprenons que le temps de la grâce a eu un commencement et le temps de la grâce aura une fin. Si nous allons au jour de la Pentecôte,
1: l'apôtre Pierre très clairement
0: a déclaré quand le Saint-Esprit a été répandu que ceci est la promesse que Dieu a faite au travers du prophète Joël dans l'Ancien Testament en disant que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
1: Si nous allons
0: dans le livre d'Hébreux au chapitre 1, verset 1, là, il nous est dit, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
1: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils.
0: » Alors, nous comprenons que les derniers jours, ont commencé au temps Quand où le Nouveau Testament a commencé. Quand l'Église a été établie après que le prix de notre rédemption a été payé, le sang de l'agneau de Dieu a été versé, sa vie a été donnée pour la rédemption de notre âme, pour le pardon de nos péchés. Et nous comprenons
1: que comme
0: Christ est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer et Satan, et il a dit, Puisque je vis, vous vivrez aussi. Et par la même puissance de Dieu qui a été manifestée dans la résurrection, nous sommes nés de nouveau par le même esprit, par la même parole, par la même puissance de Dieu et nous entrons dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance.
1: Et bien sûr, conformément
0: aux Écritures, nous avons été placés comme membres dans le corps de Christ, où Christ est la tête.
1: Nous pouvons le lire dans
0: plusieurs endroits, dans 1 Corinthiens au chapitre
1: 12, en commençant
0: à partir du verset 12, par un seul Esprit, nous avons été baptisés dans un seul corps pour former un seul corps, et le Seigneur de gloire a placé des différents ministères dans l'église dans du Nouveau Testament. Et même notre Seigneur, en son temps, a fait la déclaration que si lui, il envoie quelqu'un,
1: et si nous écoutons celui que
0: le Seigneur a envoyé, nous, l'écoutons. Dans Luc, chapitre 10, he, verset
1: 16, « Celui qui vous écoute
0: m'écoute et celui
1: qui vous rejette
0: me rejette. » Mais bien aimé, ceci est une parole des lèvres de notre Seigneur, qui pouvait dire, comme dans Jean, chapitre 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il est né dans ce monde pour un objectif, pour nous racheter, pour nous ramener dans notre, dans notre relation originelle avec notre Père Céleste, dans notre relation originelle, dans le Fils, Dieu en tant que Père a établi cette relation. Nous voyons le premier Adam et nous voyons le dernier Adam. Le dernier Adam est le Seigneur de gloire qui a laissé sa gloire et est venu vers nous pour naître dans une étable à Bethléem. Le Fils n'est pas né dans l'éternité, dans le ciel, dans les cieux, quelque part ou d'une manière quelconque. Il a été annoncé, il a été promis partout dans l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament et il est né au commencement du Nouveau Testament pour un grand objectif, pour un grand but, afin que tous les enfants de Dieu soient restaurés dans leur relation originel avec leur père céleste. C'est comme ça que le fils de l'homme pouvait prier notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. Nous sommes inclus Christ le fils de Dieu, le premier-né, le premier-né d'entre plusieurs frères, mais bien-aimé. Ceci n'est pas une théologie ce n'est pas pour débattre sur cela, ceci est une réalité. Nous sommes réconciliés avec Dieu, comme l'Écriture le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, mes bien-aimés, mes bien-aimés amis, frères et sœurs, nous devons, Toucher aux points centraux, qui sont, premièrement, nous parlons du retour de Christ, nous parlons de l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre génération, nous parlons de l'appel à sortir de la véritable Église épouse
1: et nous parlons
0: de la préparation jusqu'au moment où le scellement par le Saint-Esprit va s'accomplir conformément à Ephésiens chapitre 1, verset 13 et selon Ephésiens chapitre 4, verset 30. Le scellement s'accomplit ce fait après que nous ayons reçu la parole de la vérité. Mais bien aimé, nous devons comprendre et plus que cela, nous devons expérimenter tout ce que Dieu nous a accordé au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Retournons à ce que nous avons dit au commencement, que dans les derniers jours, Dieu répondra son Esprit. Parce que dans ces derniers jours, il, a parlé, il nous a parlé dans son Fils, par son Fils. Alors, 2000 ans sont venus et sont passés, qui sont reconnus comme les derniers jours, mais maintenant, nous atteignons la fin des derniers jours, et c'est seulement un jour qui est laissé selon, qui demeure encore, selon l'Écriture, il y a seulement un jour en plus qui demeure, et ce jour en plus est appelé le dernier jour. J'aimerais lire dans Luc au chapitre 9, verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Mes bien-aimés, il y a plusieurs expressions déclarations dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui sont facilement mal compris à moins que nous prenions ces déclarations dans d'autres Écritures pour les mettre vraiment à l'endroit où elles appartiennent. Notre Seigneur a dit il y a plusieurs de ceux qui sont ici qui ne verront point la mort jusqu'à ce que ils aient vu le royaume de Dieu venir. Si nous allons dans Matthieu chapitre 3, Jean Baptiste a prêché. Le royaume de Dieu est proche. Si nous allons dans Matthieu chapitre 4, Notre Seigneur a prêché. Le royaume des cieux est proche. Si nous allons dans Luc chapitre 16, verset 16, la loi et les prophètes ont été jusqu'à Job Et dès lors, le royaume de Dieu est annoncé. Mais bien aimés au jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu a été établi sur la terre. Les 120 étaient rassemblés. L'église du Nouveau Testament a été appelée à l'existence. Un organisme vivant, du Dieu vivant. Avant, c'était Dieu avec nous. Emmanuel en Christ, et depuis le jour de la Pentecôte, c'est Dieu en nous, Christ en nous, espérance de la gloire. Maintenant, nous devons comprendre
1: des Écritures, que le
0: temps, le temps dans lequel nous vivons. Si nous allons dans Jean, chapitre 5, là, il nous est parlé de notre Seigneur au sujet de la résurrection. Et
1: les choses ne sont pas encore mises d'une manière
0: d'être enseignées. C'est juste une déclaration et je vais vous le lire dans Jean chapitre 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, résurrection de vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, la résurrection de jugement. Ici, nous n'avons pas le temps, la période du règne de mille ans est déjà, il nous est parlé entre. Il nous est parlé de cela entre les deux résurrections. Il nous est seulement parlé de la, de la résurrection pour la vie et de la résurrection pour le jugement. Et si nous allons dans le chapitre suivant, dans Jean chapitre 6, nous allons lire Jean chapitre 6 à partir du verset
1: 39.
0: Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Avant que nous parlions des derniers jours, maintenant, notre Seigneur parle du dernier jour comme le jour de la résurrection. Et aussi au verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en Lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Vous pouvez continuer de lire le même chapitre et quelquefois et parfois nous trouvons encore dans le verset 44 et encore au verset 54 et je le ressusciterai au dernier jour si nous allons dans Apocalypse, chapitre 20, il nous est parlé de la première résurrection et aussi de la deuxième résurrection. Dans Apocalypse, chapitre 20, nous lisons au verset 5, « Les autres morts ne revèrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Alors, la première résurrection s'accomplit au commencement du dernier jour et la dernière résurrection, la seconde résurrection pour le trône blanc, le jugement du trône blanc s'accomplit à la fin du dernier jour. Il est dit encore au verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Ça, c'est vraiment clair, c'est clair dans les Saintes Écritures, et nous voyons l'ordre divin, comment les choses sont placées dans le plan merveilleux de Dieu, le plan merveilleux du salut de Dieu. Maintenant, allons au point, comme nous avons touché le terme, le dernier jour, le jour de la résurrection, le jour quand les jugements vont venir le jour où Dieu va appeler les hommes à rendre compte. Maintenant, nous comprenons que avant ce dernier jour arrive, Dieu devait envoyer un ministère prophétique. Et bien-aimés, mes chers amis, frères et sœurs, je peux aller partout dans le monde et prêcher un évangile général et laissant ces choses importantes et bien sûr, je serai appelé un séducteur au jour du jugement et je je n'entendrai pas ces paroles, « Viens mon serviteur ».« Tu as bien fait ». Nous devons reconnaître que la prédication de l'Évangile éternel à toutes les nations, chaque promesse que Dieu a faite dans sa parole doit être inclue. Sur la restauration, sur l'appel à sortir, au sujet de la préparation, de notre préparation pour rencontrer le Seigneur quand il viendra. Et bien sûr, pour un tel ministère, nous avons besoin, vous avez besoin d'un appel vous avez besoin d'une commission. Vous ne pouvez pas seulement venir et dire, bonjour Seigneur, je veux vous servir, je veux te servir et je vais faire ceci et je vais faire cela. Non, mais bien aimé, au commencement, depuis le commencement du temps, Dieu a appelé et Dieu a donné des instructions. Il a donné une commission à chacun de ses serviteurs dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. Et puis, si vous allez dans les quatre évangiles, il nous est parlé du ministère de Jean-Baptiste. Comment il est venu et comment il a accompli, rempli son ministère et comment le Seigneur l'a béni. Et ceux qui, en fait, étaient destinés à recevoir son ministère sont sortis pour le voir. J'aimerais vous le lire dans Luc chapitre 7, à partir du verset 19, notre Seigneur a parlé de Jean Baptiste et de son ministère. Et au verset 25, il pose cette question. Mais qu'êtes-vous allé voir un homme raven? vêtu d'habits précieux et au verset 26 Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète yes, Oui, I vous dis-je, et plus que, plus qu'un prophète.
1: Et pourquoi much more
0: Plus qu'un prophète tous les prophètes ont prophétisé de la venue de Messie, ils ont prophétisé du jour du salut, ils ont prophétisé de la grâce qui sera, qui viendra à nous, qui devait venir à nous, et au verset 27, il est dit, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Le ministère de Jean-Baptiste en ce rapport était plus grand que le ministère de tous les prophètes parce que il n'a pas prophétisé que le Messie allait venir. Il a pointer vers le Messie et il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais je voudrais que vous réalisiez ce que notre Seigneur a confirmé au verset 27. En fait, c'est dans Malachie au chapitre 3, verset 1. C'est celui dont il est écrit, voici, J'envoie mon messager devant ta face. Vous pouvez aussi vérifier cela dans Matthieu, chapitre 11. Mais ce que je vais vous lire, c'est Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, au sujet de la promesse que Dieu enverrait un prophète, un prophète comme Élie, avant que le jour terrible de l'Éternel arrive. Jean-Baptiste a eu son ministère en son temps, l'Écriture qui appartient à Jean-Baptiste a été accomplie. Maintenant, je suis intéressé de connaître l'Écriture qui est maintenant en train de s'accomplir avant le retour de Christ et avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive. Aimez, bien aimé, si notre Seigneur n'avait pas répété cela, Répétez la promesse de Malachie, chapitre 4, je, pas, je ne vous aurais pas parlé de cela. Pas du tout. Il est dit ici, dans Matthieu, chapitre 17, versets 10 et 11. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Mais bien aimé, Moïse était là et Élie était là sur la montagne. Ils n'ont pas poser la question au sujet de Moïse, et si quelqu'un, n'importe qui connaisse les Écritures, saura que c'est plutôt ou dans Zacharie chapitre 4 ou Apocalypse chapitre 11, la Bible parle de deux prophètes qui vont venir aux Juifs et vont prophétiser dans la ville sainte et pendant trois ans et demi. Mais bien sûr, aux Juifs. Mais ici, nous avons affaire avec la promesse aux nations, aux gentils. Et c'est seulement un seul prophète dont il est parlé dans l'Écriture. Et notre Seigneur a confirmé cela au verset 11. Il répondit, « Il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. » Jean est venu pour préparé, toujours préparé, préparé. Mais maintenant, toutes choses doivent être restaurées, rétablies. Et aimées, bien-aimés pour raccourcir cela, William Branham était un homme envoyé par Dieu. S'il vous plaît, ne faites pas d'objection à cela et que cela ne soit pas une pierre d'achoppement. Si je ne savais pas ce que Dieu a fait il y a 2000 ans et que je ne reconnaîtrais pas ce que Dieu fait maintenant conformément à sa parole, je ne serais même pas là en train de vous parler. Mais Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. William Branham a reçu une commission audible directe que son message va préparer, être le précurseur de la seconde venue de Christ. Mais bien aimé, si je vous dis aujourd'hui, moi, frère Franck, j'ai reçu une commission directe et mon ministère, mon ministère d'enseignement prophétique est connecté directement au ministère de Frère Branham, et non, à D'autres groupes, à plusieurs groupes qui font référence à William Branham et qui ont leurs propres enseignements. Non, et encore mon non, mon ministère n'est pas connecté à tous ces groupes. Mon ministère est connecté à Dieu et la parole de révélée de Dieu pour cette heure. Pour cette heure. Et, et j'ai reçu un appel direct et je dois être et honnête et fidèle. Toutes les doctrines bibliques sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit, sur le souper du Seigneur, toutes les ordonnances de Dieu, tous les enseignements, toutes les pratiques doivent être restaurées telles que c'était, comme c'était au jour des apôtres. Jésus-Christ est l'Alpha et l'Oméga. Maintenant, la pleine restauration de toutes choses doit s'accomplir conformément à... À ce qui est écrit dans acte chapitre 3, verset 17 au verset 21, que Jésus-Christ reste et attend au ciel jusqu'à ce que le temps de restauration de toutes choses s'accomplisse et arrive. Ceci est le temps, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu que tous qui, tous ceux qui ont une oreille, qui ont des oreilles, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit au travers de nous. Par la parole, que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le Saint Nom de Jésus. Amen.